0: ¿Qué pasa? Que llega un momento que cuando estoy en ese éxtasis, yo podría grabar en ese estado, todo, o sea, 200 vídeos. Porque me siento súper, wow, cómo está saliendo todo, está saliendo todo como yo quiero. Pero cuando paro y digo, vale, ya he terminado, el hecho, o sea, el tiempo es como, vale, pues ahora puedo estar una semana sin hacer nada. Eso era mi planteamiento hasta ahora, ¿no? Y esas semanas se convierte en dos. Venga, hay que hacer algo. Esa, esas dos semanas se convierten en un mes. Uf, me tengo que poner. Y me da miedo, te confieso que me da miedo el hecho, imagínate, de conseguir... Conseguir vivir de esto en temas de YouTube directamente y hacer lo que me gusta 100%, me da miedo que esto me siga pasando. El hecho de no poder sacar o no poder rendir como yo espero, me da muchísimo miedo. Me voy al supermercado y no es porque necesite comida, aunque tengo que cenar
1: pronto, sino porque no he llegado a los 10.000 pasos de hoy y tampoco he ido al gimnasio y digo, venga, así me esfuerzo a moverme un poquito porque llevo, como yo qué sé, hora y media hablando con José Pascual, que es el invitado de hoy, y claro, no he movido el culo de, él, de la cama mientras hablaba con él. Y la verdad es que me ha mantenido um, un poco expectante, ¿no? Porque la conversación al principio... Ha tomado un rumbo que, que no me esperaba y no lo digo como si fuera algo, algo malo, ni mucho menos. Al fin y al cabo no me preparo las charlas con los invitados porque quiero precisamente que tomen este rumbo inesperado algunas veces, ¿no? Y nunca se sabe a por dónde van a salir. En cambio, si te lo preparas, pues es lo que tiene, que ya sabes lo, lo que viene. Entonces, bueno, he decidido moverme un poquito... Y pensar, a veces lo hago, a veces pienso, aunque no lo penséis, <risa> um, un poco en cómo ha ido la, la conversación con José, porque la verdad es que me ha encantado. Y bueno, creo que todas las conversaciones con los invitados los he sabido elegir bien. No sé el rumbo que va a tomar cada una de estas um, de conversaciones que van a venir con los nuevos invitados y todo lo demás, pero aquí estamos. Veréis que hablamos al principio, como digo, de algo inesperado como es un poco el drama en las redes sociales de, de youtubers y gente que realmente son influencers con millones de seguidores y audiencia, y cómo José se ha visto involucrado en uno de estos dramas y cómo se ha sabido apartarse un poco de esto. Después ya sí que entramos en un poco en lo que pensaba yo que terminaríamos hablando, que José Pascual me parece una persona súper interesante en cuanto... Bueno, en general como de la vida, ¿no? Pero tiene ahí un toque de, de los negocios online y del de, de análisis que le mete a las cosas, que al fin y al cabo por esto termina creando contenidos de estos temas que me parecen muy interesantes. Así que hemos hablado de los proyectos que vienen ahora en su vida, de estos dramas y muchas cosas más que creo que os van a gustar tanto como a mí, así que os doy la bienvenida a este podcast para mentes curiosas desde Estonia, con Pau Ninja.
0: He firmado un contrato y no sé si puedo hablar de ello, ¿no? Y, para... y como últimamente me meto muchos líos, pues... <ríe> Prefiero... Prefiero Pero no, ¿por, qué? No ¿Por,
1: ¿por qué te metes en líos? Por hablar de influencers y cosas sí, así hay en YouTube.
0: Sí, y en lo último ya sin querer, ya digo, joder, yo no puedo hablar de nada. Pero bueno, ¿En serio que tema... te han metido en un lío por hablar de influencers? No, no, no es un lío, realmente son calentones que tiene la gente. Tú cuando, por claro. ejemplo, vas por la calle, depende de tu temperamento, si alguien te dice algo y te lo tomas a mal y te sigue insultando lo que sea, tú... No que te insultes, sino que te busca tu mecha y si eres de mecha corta, pues reaccionas de una manera que a lo mejor no eres tú, ¿sabes? Claro. Pues mucha gente en caliente, pues dice cosas que a lo mejor eh, se pasan. Y yo he recibido cosas en caliente, sí.
1: Ha sido a raíz de este último vídeo que colgaste en tu canal. Cuéntanos un poco también para los que nos escuchen, aunque vamos a enlazar, como siempre, todos los recursos y cosas que vayamos mencionando en las notas del, del episodio. ¿De qué va este vídeo que hiciste y quién se ha calentado, si se puede decir, o qué perfiles lo han hecho?
0: Sí, bueno, eh, siendo transparente, yo ya esto lo puedo contar. Ha pasado tiempo. El vídeo no está publicado ahora mismo, ¿vale? Uh -huh. eh, pasó una movida heavy. Este vídeo, digamos destapaba bajo mi punto de vista un fraude, vale, un fraude que estaban haciendo unos influencers famosetes eh, que son los conocidos como piscineros. Entonces yo yo como piscinero, o sea, sin, sinceramente porque su fama, la mayoría de su fama la hicieron cruzando piscinas con cintas aislante y cosas así, ¿eh? es decir, ¿Cómo? piscineros, de, sí sí, hacían retos de cruzar la piscina con un puente de cinta aislante y movidas Hostia. así, lleno, lleno la piscina de pelotas de, de no sé qué y paso por encima. Ah, claro, yo, me,
1: yo me pensaba un tío ahí con el bañador corto, musculado y tal, y piscinero, ¿no? Pero, hostia, pues el literal, ¿no?
0: Sí, no, no. Gente, gente que así, es youtuber y que adora de contenido y que, son, no, no digo que esté mal, simplemente se le, le tagueó a esta gente como piscineros porque crecieron mucho gracias al contenido veraniego que hacían en las piscinas, ¿vale? ¿Qué pasó? Que entiendo que esta gente solo gana dinero de acuerdos con marcas y su contenido en, en internet no suele estar muy bien pagado. Pero bueno, dejando esto de lado, yo estaba en Instagram un día tan tranquilo, me llega un mensaje privado y me dice «Oye, José, mira estos chicos, que están haciendo?». Y yo, «Bueno, otros más. Hay mucha gente que está vendiendo o publicitando artículos que son dropshipping». Digo «Bueno, voy a entrar, que este me suena». Entro y era un chico que se llama Salva que estaba anunciando un reloj inteligente de estos eh, como un smartwatch y en esta historia él decía que una empresa le había mandado especialmente a él un producto y que gracias a... y que el producto era la leche, que le había llegado súper rápido y que esta empresa les hacía el favor de hacer un descuento a los 200 primeros con un no sé, cuánto, no sé cuánto por ciento de descuento, una barbaridad, ¿vale? Y que incluso si metías un código de descuento, obtenías más descuento. En resumen, tú entrabas a la página y te encontrabas un producto con un precio original tachado de 200 euros que tenía el precio en oferta a 40 o 50 euros y lo que me di yo cuenta, que esto es dropshipping, es decir, eh, se, se hace y se ve muy fácil, es que este producto estaba en Aliexpress por 7 euros. Yo este producto lo tengo por aquí, eh, lo compré para, para grabar el proceso de envío y todo eso.
1: ¿Pero lo compraste para hacer el vídeo?
0: Lo compré para hacer una segunda parte, sí, ah, vale. no la hice. Eh, ¿Qué pasó? que yo esto, esto, es normal, esto es lícito, dentro de que te guste o no el dropshipping, eh, realmente así funciona el mercado y te pueda parecer más ético o menos ético, ¿vale? Pero lo que no me ha parecido bien a mí es que yo siempre investigo un poquito más de la cuenta y fui a parar a su juiz y el juiz de esta de la web de la empresa que había sponsorizado al youtuber, estaba el, nom, el dominio, eh, estaba a nombre del mismo youtuber, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasó? O sea que. que
1: hostia. Ya, vale,
0: vale, sí. No, sí, ¿qué pasó? Que, que el youtuber estaba comunicando a una audiencia millonaria que había una empresa que les había mandado un producto especial únicamente para ellos y que la empresa les había hecho el favor de, de poner un código de descuento. O sea, estaban como. Fraude. Es fraude, es engañar a tu audiencia. No estoy diciendo que sea una estafa, que mucha gente puede decir que sí lo sea, pero es fraude. Eh,
1: claro, el tío sea, había claro. creado un, un negocio como diciendo que era una empresa así gigantesca, ¿no? que le habían contactado, en verdad es el mismo que, que se claro. anunció de esta manera. ¿no?
0: ¿Qué pasó? Que yo empecé a tirar un poquito el hilo y me di cuenta que toda la squad, se llaman el típico grupo sí, se, se llama se llaman sí. squad, squad de los piscineros, <risa> <risa> los, los, todos estaban haciendo lo mismo, ¿vale? Y, y a mí no me gustó nada. También empecé a ver, a investigar más las políticas de alguna web. No todas eh, tenían políticas mmm, copy pasteadas Luego políticas súper que son ilegales en España y estaban vendiendo en España, como por ejemplo, no te garantizaban productos dos años. Eh, que cuando tú comprabas el producto, desde el momento en el que lo comprabas, si, solici si solicitabas un reembolso, se te reembolsaba toda la cantidad menos siete euros, que era justamente lo que costaba el producto en AliExpress. Oh, hostia si sí se garantizaban un producto gratis. Era era súper, era súper, uh, ¿cómo decirlo? Sí, poco para profesional. Sacar la sangre
1: un poco, ¿no? Para simplemente estrujar sí, 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 sí. la audiencia um, hasta a, no, a saco, más no poder. ¿ya?
0: Claro, porque tú dices, yo me monto una empresa y la puedo spamear una vez, pero la gente se cansa de ella. Es inteligente, mm -hmm. realmente. Sí. Eh, entonces, te pones en la parte de, vale, yo soy influencer, la gente por, de base sabe que yo patrocino marcas, para ganarme la vida, pues simplemente alguna de estas marcas, que sea mía la gente no lo sabe, solo lo sé yo y puedo puedo ir rotando de productos como haces en el dropshipping, ¿sabes? Sí, supongo que en vez, en, decidieron, en vez de
1: crear una marca de algo de calidad y anunciarlo como hemos creado esta empresa y vamos a vender esto si te interesa y tal, han dicho, bueno, ¿sabes que Llevamos tantos años con haciendo, uh, yo qué sé, uh, vídeos de piscinas y no sacamos ni un duro o sacamos muy poquito en comparación con otros youtubers, déjame estrujar la audiencia al máximo a ver hasta cuánta pasta puedo llegar o algo así, no Sí, sé.
0: sí, to totalmente, pero yo sigo pensando que ganarían más dinero si hiciesen una marca... 100% trabajada. Sí, hay un chico se, que se, se tienen... llama. Sí, perdona. No, hay un chico que se llama Logan Paul, que es de Estados Unidos. Te puede gustar mm -hmm. o no, pero el chico montó una marca de ropa que se llama Maverick y la marca es increíble. ¿vale? Se está ganando mm -hmm. un puesto en el mundo. Eh, mm -hmm. Y nació de YouTube. Entonces, hay casos que han pasado y han ocurrido y no entiendo cómo esta gente, pues son jóvenes, tienen una audiencia joven, tienen profundidad o percusión en el mercado. Yo lo hubiese hecho distinto.
1: Ya. Yeah. Sí, es, es justo lo que iba a decir ahora cuando te he interrumpido, que joder, eso del merchandising se lleva bastante con YouTube, ¿no? Y puedes a, a elegir un tejido o algo así que sea un poquito de más calidad, que no sea algo de, de comprar una camiseta de los chinos y... Ponerle a algo que se cree más Customizado, ¿no? Y, y creas algo Un poco más fiel, pero claro, si después Destapas este fraude, porque al fin y al cabo Hiciste un vídeo al respecto, dices que ahora Lo tenías en oculto, pero sí. Entonces, claro, yo al principio Me refería al vídeo de influencers de la Isla de las tentaciones, pero entonces ah. me has, a este, este que dices ahora, no lo había No lo había visto yo, entonces Lo tuviste, Hostia. fue antes que este el último.
0: Sí, sí eh, Vale, es que el último no me dio movida el, Este fue el vale. que más movida me dio porque lo que pasó fue que aquí mucha gente que nos esté escuchando me puede, lo comprendo ¿eh? totalmente, me puede etiquetar de cagado o no. El tema es que yo publiqué, o sea, primero, esto surgió realmente de unas stories. Yo, digamos, hice primero unas historias contando esto y las historias se hicieron virales. Nunca me había pasado, Joder. yo no tengo una fanbase muy grande en Instagram, pero eso de que tengas en aquel entonces debería tener... 5.000 seguidores y que, y que tus historias lleguen a 10.000 o 12.000 personas es raro. Es Hostia. raro. Entonces digo, web aquí, aquí esto le, le está interesando a la gente, voy a hacer un vídeo. En el vídeo me lo ocurre más, me tiré tiempo haciendo ese vídeo, estuve muchas horas. ¿Y qué pasó? Que yo dije en Instagram, para crear el típico hate, eh, dije, el vídeo lo publico mañana a las 7 de la tarde, ¿vale? es buena hora para publicar. El, yo pasando nervios, a ver qué tal, contestando el empujón de social que tuve en Instagram ahí, viviéndolo y tal. Al día siguiente, a las seis, yo recibo una llamada eh, de uno de estos chicos. Vale. ¿Llamada directa a tu número de a mi número, a mi número personal, a mi número personal. Yo alucinante. Coño? Yo lo primero que le dije es cómo has conseguido mi número de teléfono. Eh, me asusté. Eso me asustó, realmente me asustó bastante. Soy, soy hipocondriaco, ¿vale? Pero... Dejando esto de lado, a mí este tipo de cosas me asustan mucho. Entonces, bueno, hablando con él... Eh, me vas a permitir que no diga su nombre, ¿vale? Uno de sí. ellos, el más, el más gallito, por así decirlo... Eh, empezó un poquito fuerte, ¿vale? Como... Oye, bro, ¿por qué hablan así? Es como un lenguaje un poco raro, ¿vale? bro. No es una qué. traducción,
1: bueno, es una copia de Estados Unidos. Es como sí. estos que dicen, tú sabes, todo el rato, que es una traducción de, you know, en inglés, ¿sabes? You know, you sí, know. Sí. Es como la traducción a... Bueno, sí, perdona, continúa. Yo, yo, no,
0: yo, no soy, yo no soy tan millennial como ellos, ¿vale? Entonces, a mí me choca un poco el hecho de que me llamen hermano, bro, no sé qué. No, o sea, era como al principio, hazme un favor, no lo publiques, que si lo publicas se nos van a cerrar un montón de marcas, lo vamos a pasar mal yo le dije, vale, eh, ¿te arrepientes de haber hecho esto? ¿Lo vas a cambiar? Me dijo al principio no. Entonces le dije, pues entonces eh, lo voy a publicar y asume que bajo mi punto de vista lo has hecho mal. Y ahí tomó un tono un poquito uh, agresivo en el, cual, en el punto en que yo dije, oye, ¿me estás amenazando? Que si me estás amenazando no tengo ningún problema, cortamos la llamada y que todo siga su curso. Ahí luego se rebajó un poco, eh, pasó de un estado de, no amenaza, vale pero sí agresivo a un estado más pena... ¿Vale? Uh -huh. Y digamos que yo fui consecuente y se, se terminó la llamada diciendo el típico... Bueno, le, les puse entre la espada y la pared. Oye, o cambias esto. Le dije todo lo que estaba mal o cambias esto y no lo haces más o publico el vídeo. Te doy un día. Entonces yo ese día no saqué el vídeo y al día siguiente entró tranquilamente a cotillar todo lo que han hecho y lo único que habían hecho era cambiar el nombre del dominio. O sea, el, juez, el ¿sabes? Lo único que habían cambiado era, en vez de aparecer el nombre del youtuber en el juiz del dominio, había puesto otra persona. Eh, curiosamente era su socio. ¿Qué pasaba? Ahora, si entrabas en la web, no podías achacar que ese dominio era del youtuber. Claro, ¿Vale? hostia, ¿Qué pasa? Yo, tenía, yo, yo sí. tenía pruebas de todo esto. Eh, bueno, eh, lo que hago yo es, vale, no habéis cambiado nada, encima me tomo esto como que os estáis intentando reír un poco de la, de la situación y digo, lo publico. Lo publico y el vídeo es el vídeo más viral en horas, o sea, que he tenido o sea, no sé si estuvo un total, un total, ¿eh? porque lo quité y lo puse un par de veces eh, un total de 8 o 10 horas publicado tocando, creo que son 20.000, 30.000 30 visitas creo que estarían 28.000 por ahí, ¿vale? yo nunca he tenido esas, esos, esas estadísticas, se viralizó eh, llegó mucha gente y yo pues lo publiqué unas horas y, y claro, esto no es broma, me llama mi madre, esto es verdad puede parecer que es un niño y mamá, pero me llama mi madre me dice, José, he visto esto, mi madre ve todos mis vídeos, y mi madre obviamente es la persona que yo más eh, quiero y, y sigo, ¿no? Me dice, creo que estás metiendo un problema porque estás jugando con el dinero de los demás estas acciones pueden repercutir en, en la economía de otra gente, y yo por mucho que le dijese que yo no estaba haciendo nada mal que eran ellos, le pego un ataque de pánico se empezó a imaginar una pelota, mi madre es como yo eh, empezó a rayarse, a rayarse, a rayarse y, y nada, llorar por teléfono, ya a mi madre nunca la había visto llorar. Entonces qué dije, mira uh -huh. mamá, no te preocupes, que esto es un vídeo, que no pasa nada, lo quito y simplemente se quedará en la comunicación de Instagram. Lo, lo, y lo oculté. Uh -huh. Lo oculto y a la hora, <ríe> es que esto parece un siento ser tan hablo yo mucho eh, lo siento de no 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 de,
1: de esto va a tener invitados en un podcast host <ríe> sí sí es que yo hora... estoy ahí con, con los ojos y las orejas abiertas aunque no te estoy viendo no te estoy viendo sí. por la web por la pantalla estoy ahí con todo escuchando a ver qué me cuentas sí, sí. sí, perdona a la, la hora. hora
0: es que a mí me da por hablar y bueno sí, sí. a la hora y media me llama eh, mi hermano mi hermano pequeño que es una persona que bastante real por así decirlo eh, digamos su opinión en mí es, la respeto mucho, y me dice José, he hablado con, con madre, eh, no la hagas caso, no puedes, no puedes hacer que lo que, que su condición afecte la comunicación que quieres hacer y en parte dije, hostia, es que tienes razón, yo realmente lo que no quiero es que ella sufra, pero no puedo dejar que otras personas eh, sufran, o sea, sufran el engaño. Sí. Y digo, bueno, lo publico. Nada, lo publico y estuvo el resto de horas publicado hasta que recibo una tercera llamada, ¿vale? Y es la última. Esta llamada es de otro youtuber, de esa squad, ¿vale? Y aquí he de decir que este chico sí que me trató muy. Me trató. La conversación con él eh, fue bastante sana. ¿Vale? No fue el rollo de que yo detecto enseguida que me quieres manipular para que no publique el vídeo. Sinceramente me dijo, me contactó por Instagram, me dijo oye, José, quiero hablar contigo. Yo le dije si, la, si, si va con rollo de manipular, si va con rollo con discutir o, o tal, no quiero saber nada. Me dijeron, no, no, simplemente quiero hablar contigo de persona a persona. Le digo, vale, perfecto. Me llama, eh, hablamos una hora y media, este chico me dice que está en una situación no tan viral ahora mismo en YouTube, que lo estaban pasando no tan bien que, se le estaban, que, que el vídeo había llegado a su representante eh, que muchas marcas eh, que esto podía afectar a muchas marcas, digamos que me, me estaba diciendo lo mismo que el otro pero yo sentía que era más personal y en parte llegué a pensar que los, estaba llegando, que los estaba llevando a la hoguera y los, les estaba pregando, Mentira, los estaba llevando la, al centro de la plaza y les estaba prendiendo fuego por un error que habían cometido. ¿no? Entonces dije, quizá es humano darles otra vez la oportunidad de que lo solucionen. El chico me, me afirmó que habían firmado un contrato, que las marcas estaban súper cabreadas y que habían firmado un contrato para no poder hacer más esto. Y dije, bueno, si habéis firmado un contrato y esto es cierto, y yo he visto una foto porque le pedí documentación, eh, digo, bueno, eh, voy a quitar el vídeo. He conseguido que vosotros eh, hagáis esto. O, um, sí, que lo consigáis, ¿no? Y eso en parte a mí siempre me voy a arrepentir de no dejarlo público porque en parte eso quiere decir que mucha otra gente está haciendo esto mismo, ¿sabes? <risa> un error, pero te juro que lo sentí tanto, el chico estaba devastado, eh, yo me puse enfermo, me puse enfermo esos dos días porque estaba súper nervioso, se estaba viralizando mucho, aparecía claro. en Foro Coches, aparecía en Meneame, eh, uno, su, el socio de, este, de esta gente no me transmitía nada, yo lo sé quién es, está en Instagram y ves su Instagram, es un tío con mucho dinero, que la imagen que pueda tener, que a lo mejor luego es un trozo de pan, pero la imagen que proyecta no me gustó nada… Y me puse como mi madre, muy nervioso y lo pasé muy mal. y dije, ¿sabes qué? No quiero más lidiar con esto. Prefiero cuidar de mi jardín y lo, y lo uh -huh. oculté.
1: Hostia, pues es que no sé ni qué pensar ya porque me intento poner un poco en la situación de cada uno, incluso de, de la audiencia de, o barra clientes de esta gente, también un poco de parte de esta gente, un poco de parte tuya o incluso de parte de tu familia. Uh, y dices, hostia... Cuál es la opción correcta, ¿no? Porque todo es tan no, no sé, yo... tan difuso, ¿no? ¿no? es muy claro, no, tan, no es demasiado claro lo que es lo correcto en este caso. Pero um, mirándolo así fríamente, a lo mejor está guay que llegaras a publicar el vídeo y después lo ocultaras como para dar un toque de atención a estos, ¿no?
0: Sí, eh, es decir, eh, ha pasado, han pasado, han ocurrido más cosas. Eh, pero bueno, Hoy. yo sigo pensando que la solución ética, por llamarlo de alguna manera, era dejarlo publicado. Es un error. Esa gente realmente luego te das cuenta que se renuevan y van no teniendo marcas. Es gente con muchos seguidores, la gente no los deja de seguir de la noche a la mañana y realmente era tan sencillo como que salís en ellos diciendo perdón, no volverá a pasar, como, como han hecho otros, ¿vale? Entonces, sí. eh, mi solución, me arrepiento de haberlo quitado. Eh, no me arrepiento de ese momento de tomar la decisión que tomé por el hecho de que me encontré mejor, ¿vale? Me encontré mejor nada más quitarlo. Pero bueno, lo que ocurrió después, a las semanas, es que me, me llega este chico, el, el segundo, el que para mí me lo, me lo tomé, super, una conversación buena. Me dice, José, eh, Dallas se ha enterado del vídeo, lo ha visto y nos ha contactado porque está haciendo eh, un vídeo sobre esto. Dallas, para la gente que no lo sepa, eh, es la llena de YouTube, ¿vale? Es la llena, es una persona que vive de polémicas, vive de denuncias y vive de, de salseos heavies. Pues eh, yo, al enterarme, le mando un mensaje a Dallas diciéndole: Oye, Dallas, si vas a usar contenido mío o, o algo mío, eh, te pido por favor que me lo consultes y agradecería que no me mezclases en, mezclases en esto porque lo estaba pasando un poco mal. no La conversación con Dallas es de las peores conversaciones que he tenido en Instagram, en plan de que el chico es súper agresivo, es muy agresivo, le da igual le da igual cómo le quieras plantear las cosas él tiene una opinión se aferra a esa y, se aferra a esa opinión y, y da igual el resto entonces al final eh, publicó yo me pedía, lo que él quería era que yo le pasase todo el material para él hacer un vídeo yo obviamente no quería no quería pasarle nada no quería pasarle nada porque era material que yo me había currado y que quería decidir yo qué hacer con ese material lo, lo había ocultado pero no sabía si lo iba a seguir publicando o en el futuro lo iba a publicar o no, entonces eh, el chico se, se mosqueó, ¿vale? Se mosqueó y es más, hizo un vídeo de 50 minutos, el vídeo es un tochazo de vídeo, eh, metiéndoles... Uy, mucha... sí. sí, perdona.
1: Ah, no, no, es que me parece que se había cortado un segundo, pero nada, no pasa nada.
0: Sí, el vídeo es un tochote, es decir, 40, 40 minutos de, de vídeo y les mete muchísima caña a los, a los chicos estos. Eh, pero mucha, eh. Y en una parte final enseña la conversación que tiene conmigo y me da caña a mí. Me llama falso. Y, y bueno, yo después de ver el vídeo voy, voy a Instagram, le digo, oye, Dallas, te pedí de persona a persona que, que no publicases nada que me pudiese exponer públicamente, ya que lo estaba pasando mal. Gracias por hacerme, por no hacer. O sea, gracias por publicarlo, ¿no? Como irónicamente. Sí,
1: irónicamente, sí.
0: Su respuesta fue: Te jodes por falso. <risa> o sea, <risa> nada más. Y, y yo me quedé un poco. ¿Qué cojones, tío? O puedes tratar así a la gente y nada realmente el tuve impacto mucha gente me viene a decir cosas en privado y tal Menos de lo que yo pensaba, porque realmente el impacto grande es lo llevaron estos youtubers. Y hasta a día de hoy, lo, la única acción que he tomado ha sido tener dos números de teléfono, porque no me gustó nada que me llamasen. entonces sí, yo eso, tengo...
1: eso, José, te voy a activar una de estas tarjetas de un euro prepago de número de Estonia y te la voy a mandar porque para que puedas tener un número extra así muy barato y sin ningún tipo de... Sí. Y puedas gestionar todas tus cuentas y a la vez tener poder, al poder de este número, ¿no? Porque si no ya veo que te van a contactar en los números personales y la vas eso. a liar Parda. Es la segunda
0: vez, es la segunda vez que en tiempos distintos que me llaman de influencers de YouTube, de YouTube a mi número personal, vale. Hay gente que da mi número personal y no sé quién es, puedo tener alguna idea, pero bueno, no lo, no lo he verificado. Pero bueno, me hice un número nuevo, tengo dos números, el personal se ha pasado a, a ser el, el de negocios o el de sí. YouTube. Y el otro es el, el, el mío propio. Y nada, esto ha sido la etapa mía con, con las polémicas de YouTube. Vaya tochote, vaya Ojo. madre mía. Me gusta no, no, hablar, ¿eh? tranquilo.
1: Yo, todo lo que sea escucharte, José, porque al fin y al cabo yo digo, vamos a hacer una llamadita con José a ver qué sale, ¿no? Digo, seguro que... A, nos vas a contar cosas y demás, ¿no? Y, pero nunca pensaba que empezaríamos hablando por esto, ¿no? Porque, claro, yo te claro. preguntaba por el vídeo de la isla de las tentaciones y eso se ha convertido... El tema al final ha sido mucho más alseante de, de, porque yo te iba a preguntar un poco de, de cómo, el, cómo había sí. surgido la idea, ¿no? Tampoco. Y, y, claro, tiene, tiene gracia. Oye, al, el tema del número de teléfono, eso sí que es un poquito jodido, ¿no? Mientras tengas uno ya de reserva...
0: ¿Sabes qué pasa? Que a mí no me gusta hablar por Instagram y puede que muchas veces haya dado mi número... Muchas veces no, pero a gente que yo considero de confianza le doy mi número de teléfono para hablar por WhatsApp y, claro. y todo esto. Y a lo mejor le da el número de teléfono a una persona que yo pensaba que era de confianza y realmente no lo era. No sé si me explico. Claro.
1: Sí, hay que... Ahora que estás empezando a entrar en esta ola hay que ir con cuidado, ¿no? Pero eso... Antes te quería preguntar sobre esto, pero antes también decir que esto también dice mucho de ti, ¿no? Porque hay un montón de, de youtubers o, o incluso gente que quiere ser youtuber o que son, yo qué sé, vamos a llamarlos pseudo-influencers.
0: Así me considero. Harían... Así...
1: No, no. Porque imagínate, si creas este vídeo con esta repercusión y estas cosas, yo no creo que se te debería poner el pseudo delante. Al fin y al cabo, uh, con los números también que has compartido y que tienes ahí en estas redes, pues se nota, ¿no? Pero lo que iba a decir es que uh, pues, hay personas que darían lo que fuera para entrar en, dentro del salseo y que youtubers sí. grandes hablarán de ellos, porque entonces... Cualquier tipo de publicidad es buena, ¿no? Para, para la mayoría de la gente, pero que dice mucho de ti el hecho de, de que hayas dicho, no, no, uh, esta es mi ética y aunque me cueste ansiedad, uh, pues estoy aquí, esta es mi ética y no voy a bajarme del burro porque creo que esto es lo correcto. Así que sí. uh, si tengo efectos de podcast de, de aplausos, los voy a poner por ahí ahora mientras.
0: <risa> sí, sí. Gracias, gracias, gracias.
1: <risa> por eso, que está, supongo que que te mencionaran estos youtubers y estas cosas, pues también tuvo, aunque tú lo quisieras parar genuinamente, repercutió, supongo, en, tu, en los números en tus redes sociales, en YouTube, en tu canal de YouTube y estas cosas, ¿no?
0: La, la movida, el, el salseo, sí. Eh, la mención de, de Dallas hacia mi persona, no tanto. Fue más mensajes privados y todo eso, ¿vale? Uh -huh. Pero sí, ese, ese movimiento eh, me, dio, me dio seguidores. Es cierto que Mirándolo en perspectiva y mis, mis mejores amigos eh, me, me echaron del grupo de WhatsApp porque no entendían, luego me metieron otra vez, pero eh, no entendían por qué lo había quitado y no entendían por qué rechazaba un posible crecimiento de dispararme socialmente. Mm. Y, y yo no lo veía así. Yo creo que es cierto que toda publicidad es buena, pero hay, en YouTube especialmente, y así como está funcionando últimamente el algoritmo, hay que cuidar muchísimo tu audiencia. Es muy importante uh -huh. que la audiencia que tengas vea la mayoría de tus vídeos, entren en tus vídeos nada más les salgan en, en, el, en, en la home y, y todo sí. esto. Entonces, a mí realmente no me interesaba meter 10.000, 20.000 personas, nuevos suscriptores en mi canal que no consuman lo que yo hago o no les guste, que simplemente esperen contenido salseante. Sí. salseante porque no quería ahí. Ahí. Claro. Entonces, he preferido sacrificar eso e ir haciendo mis cosas. Es cierto, voy lento, voy haciendo vídeos cada X tiempo, pero bueno, va bien, va bien. Poco o sea, poco. ¿Esto
1: cuánto su sucedió? Porque hace ¿qué? cuestión de meses, semanas... Eh,
0: ha sido pandemia... Sí, ahora ya dos meses.
1: Época pandemia, vale. Época pandemia, sí. Vale, tema en rollo verano, terminando el verano y cosas así a lo mejor, ¿no? Sí,
0: fue, no recuerdo muy bien la fecha, pero fue pandemia porque fue la fiebre de, de dropshipping, ¿sabes? Entonces... Ah,
1: eh... ah, o sea que hubo una fiebre de dropshipping en eh, época pandemia. Uf. O sea, sé que yo... Teniendo algunos negocios online y estas cosas, y tú también, pues todos hemos notado como un incremento, ¿no? En, en ingresos sí. en comparación con otros meses o otros años que, que no hay estas cosas, ¿no? Que a lo mejor se nota en Black Friday, Navidad, pero la, se ha multiplicado, ¿no? Por, sí.
0: en, en dropshipping, eh, el, yo no, ¿vale? Porque yo he tomado una posición un poquito distinta, pero... Ha habido muchísima gente que ha estado vendiendo cintas elásticas, ha estado vendiendo todo lo de deporte que la gente quería cuando entramos en pandemia y literalmente se han forrado, pero uh -huh. se han forrado hasta el punto en el que Warehouse de China no sabían dónde sacar ya material para traer, a, para vender, ¿sabes? Es decir, se quedaron sin stock en China. Uh -huh. eh, literalmente han hecho numerazos. Eh, como si fuese vivir un Black Friday de constante durante dos meses. Yeah. Imagínate, imagínate.
1: Sí, lo que pasa es que a lo mejor algunos a lo mejor después viven por encima de sus probabilidades pensando, posibilidades, pensando que, que siempre va a ser así cuando en, re, en realidad claro. es algo que solo dura durante una crisis como esta, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Creo uh -huh. que mucha gente... Eh... Bueno, también he de reconocer que Toda la gente que hace, que conozco al menos, que hace dropshipping sabe que es temporal, que es aprovechar una ola y juegan con eso, el hecho de te pongo una tienda, va a funcionar mientras el robust me, sea, me salga positivo, en el momento en el que las campañas no me salgan positivo, lo cancelo, cumplo con los pedidos, cierro la web y la web que se, que se llamaba... Eh, Pepita World Shop ya no existe, ¿sabes lo que te quiero decir? <risa> claro, Pepita y World Shop <risa> sí. y, y la garantía, pues si estás teniendo en España, pues te la, te la pasas por, por el forro, es decir eso es lo que no me, me parece tan bien que hay un montón de leyes que en parte pueden estar mal eh, ya lo sabemos hablado en otra ocasión el tema de cómo nos dan de caña los autónomos en España y todo esto, pero hay otras que son garantías, ¿no? Entonces, eh, si tú vendes algo en internet, tienes que asumir una garantía hacia el comprador. Tienes que conocer sí. tu producto. Lo que no puede ser es que me estés vendiendo algo que ni tú sabes cómo es ni cómo me va a llegar. Eso me parece un insulto hacia la persona que lo está comprando.
1: Claro, tanto que se dice que todo el mundo prefiere comprar en Amazon y demás, y después no entiendo yo cómo hay todas esas tiendas hacen esa cantidad de pasta a través de tiendas nuevas que nadie conoce. Dices, pues no será que no será que todo el mundo se fía de Amazon, sino que todo el mundo eh, yo creo, se fía de... Yo creo de, que... Yo sí, sí, sí. O sea, yo creo que la...
0: la perdona que te corte, ¿eh? La, la, no, no, la tú, tú... masa grande... Que nosotros o sea, nosotros pensamos que hay una masa grande de gente que es compradora en internet, rollo avanzada Amazon, que compran en Aliexpress pero si te lo pones en perspectiva y calculas el número de, de personas que hay en el mundo y con acceso a internet y tal, es ridícula o sea, es ridícula eh, hay gente que sigue cayendo en el scam del príncipe nigeriano eh, <risa> hay gente que ve un producto y se cree que simplemente por el simple hecho de comprarlo por internet ya es bueno hay gente que se cree que Pepita Wall Shop eh, tiene una sede en su pueblo o sea, no sé si me explico Entonces, sí. me encanta ahí... el nombre este es. sí, hay que patentarlo sí, lo patento eh,
1: pero sí, te entiendo perfectamente de hecho cuando saque esta charla en el podcast y habré publicado un episodio con mi asesor fiscal internacional y una de las cosas que comentábamos es que ha habido también un auge en esta época de la pandemia de personas que se van a vivir fuera por el tema de impuestos, por el tema es que es de... No, es, de es Normal, es normal. Sí, sí, claro. Yo me pregunto qué cantidad, porque a mí me contactan directamente, yo muchas veces, pues, para, para cuestiones legales, ¿no? Les digo, pues, este es mi asesor, lo que sea, ¿no? Um, y claro, comentándolo con él, dices, hay tanta gente que se va, que dice, es que a la que empiezo a hacer un poquito de dinero aceptable, España ya me, ya me saca todo el jugo, ¿sabes? Entonces se van fuera, entonces se, es para relacionarlo un poco con, con lo que comentábamos de esta gente haciendo tanto dinero vía dropshipping y a la vez que, que los uh, autónomos en España es como que sacarte las entrañas casi, ¿no?
0: A ver, aquí hay muchísimos pensamientos eh, yo mi pensamiento sí que va un poquito en camino creo que al tuyo yo considero que cuando tú montas un negocio tienes que optar por la posición o la estrategia que mejor que beneficie a largo plazo a tu negocio, teniendo en cuenta que es un negocio de verdad, ¿vale? Eh, con lo cual, pagar un 50 y pico por ciento de, de, de IRPF o, o tantos impuestos como se pagan en España, perjudica realmente a la escalabilidad y, y recorta garantías, estamos hablando de garantías, recorta garantías que tú puedas tener de largo a, a largo plazo en tu negocio. Entonces, entiendo que mucha gente se mueva y teniendo en cuenta que estamos en un sistema global, que somos libres de vivir donde queramos, de trabajar donde queramos, entonces entiendo que haya gente que coja y mueva su, su sede fiscal a otro país con tal de que su negocio tenga mejores garantías. Ya sea su negocio, ya sea su economía, todo esto. Eso lo comparto perfectamente. Pero también comprendo a la gente que, que vive aquí. Yo, por ejemplo, para mí los impuestos es el alquiler que pago por vivir en Mallorca. Yo ahora mismo sí, sí, sí. no... No me veo viviendo en otro lado, sí que, joder, si hiciesen los números que hacen otro, otra gente, seguramente me plantearía, soy abierto, se si haya lo comunicado muchas veces, seguramente me iría, porque es que me parece una salvajada estar dejando de ganar tanto dinero, no creo que en, en una balanza, no creo que ese, ese, ese dinero estaría mejor si yo pudiese, o sea, me darían mejores garantías, eso sería el... el la, la palabra, ¿no?
1: Claro, que estarías mejor gestionando todo este dinero que no el Estado.
0: <risa> Pero, Exacto. Pero, de
1: hecho, cuando te conocí ahí en Palma, uh, me comentaste esto, me acuerdo que dijiste uh, yo sé que Mallorca es el sitio donde voy a pasar al menos los últimos días de mi vida o algo Exacto. así. Lo planteaste Siempre. de este modo, que te encanta, yo sé, ¿no, ¿Mallorca? Yo sé que aquí,
0: aquí voy a morir. Eso. No, no, si eso. lo puedo elegir, aquí voy a morir de Mallorca. Uh -huh. eh, mmm, yo no soy patriótico, no sé si dice así, pero yo no siento España, en plan, wow, soy español y la España pero sí tengo un sentimiento hacia la calidad de vida que hay en esta isla mira que, mira que es una isla ¿eh? no es, creo que es el, el todo, ¿sabes? el cúmulo de que tenemos montaña, playa, el, la calidad de vida es genial, nunca, no es como otras islas como Ibiza o Menorca Está muy bien en verano y para ir de vacaciones pero en invierno se mueren, en Palma o en Mallorca hay siempre actividad, entonces lo tengo todo, tengo todo lo que a mí me gusta entonces, para mí es un alquiler, pero eh, todo tiene su precio, yo te digo la verdad, si yo fuese Ibai y estuviese sacando ¿Sabes quién es Ibai, verdad?
1: Sí, sí. Uh, para eh, que no, los no lo sepan, uh, ¿cómo lo categorizarías? ¿Como un youtuber, de... streamer, comentarista? Como... Sí,
0: crea creador de contenido ahora mismo, el top 1 o el top 2 de España, por así decirlo. Uh -huh. eh, de Lo mejor que hay ahora mismo en tema de creación de contenido y de alcance a masas. Este chico se estará levantando pues, fácilmente, ¿cuánto? 200.000 euros al mes. Netos, uh -huh. estoy hablando ¿eh? de números netos. Entonces, yo entiendo que con esas cantidades teniendo en cuenta que tu vida en Internet es, es temporal, ya que pasas de moda, decidas irte a otro país y, y ga garantizar tu, tu, e tu economía a largo plazo. O sea, no sé, es mi punto de vista. Luego vendrá otra persona y me, me dará otro punto de vista y lo debatiremos, si, 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 si entra en, en el debate. Pero sí. eh, Claro, para no. para no
1: entrar demasiado tampoco en tema de, de impuestos sí, perdona, y estas que... cosas. No, no, no. Me tienes, me tienes mí, que guiar parecía... porque... No, a mí me parece genial, uh, solo que quiero preguntarte cosas y no quiero que se nos vaya el tiempo. Ya, me tienes, uh, que, me
0: tienes que cortar porque yo hablo mucho, Pau, de verdad. No, y yo contigo tranquilo. me siento muy cómodo y empiezo a darle la lengua eh, lo siento, eh, de verdad.
1: No, tranquilo, me alegro, me alegro. O sea, no, lo que iba a decir es que, bueno, que el tema de, de los impuestos, que yo siempre soy partidario de... A ver, para empezar legalmente, si tú vives en España, tienes que pagar en España y punto, eso es así, ¿no? Uh, uh -huh. Pero me hace gracia que... Cuando se trabaja online es entonces cuando, cuando te empiezan a juzgar por irte a un sitio no dependiendo de la fiscalidad que tiene, como los emprendedores que se van a Andorra o lo que sea. Nadie se queja de los ingenieros que se van a Alemania por trabajo y que por ende terminan pagando impuestos en Alemania. O claro. sea, solo porque la finalidad es distinta, no cambia absolutamente nada. O sea, eso es lo que me hace gracia. ¿no? de cómo has, ele ¿Has elegido ir ahí para pagar menos impuestos? Sí. ¿Qué coño? Joder, quiero más dinero para mí, mi familia y mis proyectos. ¿Qué pasa? O sea, claro, o sea claro. la gente se piensa y después dice, después vendrás a España a la seguridad social que se piensa que en los otros países no hay seguridad social o no hay salud en general no, no sé, en fin pero más que nada, porque eso sé que es un tema que, que podemos ponernos ahí y no terminar nunca, ¿no? Pero, claro, has tocado, hemos tocado ya tantos temas desde el principio que quería preguntarte un poco más por, por eso de YouTube, ¿no? Que es algo que nunca he hablado aún en el podcast, más que nada porque no tengo ni puñetera idea. De vez en cuando hago <risa> algunos vídeos, pero ni mucho menos me lo tomo de una manera uh, con tanta... No sé si decir como experiencia o, o enfoque como estás teniendo tú. Porque te quería preguntar si ahora estás enfocando un poco tu creación de tenido en, en relación a YouTube, que veo que en los últimos meses pues has ido creciendo súper super guay, ¿no? Haciendo estos análisis y, y uh, investigando un poco más allá, ¿no? Haciendo vídeos al respecto, además de que te comunicas súper bien, y esto sin duda que, que ayuda, que no solo el factor vídeo, sino que también es el factor auto, audiovisual en general, ¿no? ¿Vas a enfocarte ahora en YouTube desde hace unos meses o cómo te lo planteas eso?
0: Sí, es decir, yo voy a probarlo, o sea, creo que tengo la posibilidad ahora mismo de, de probarlo, con lo cual si no lo pruebo realmente al 100%, me voy a arrepentir de haberlo hecho, porque sí es cierto sí. que he dado con la clave de un contenido que parece que, que se viraliza y gusta, entonces, yo mi planteamiento en YouTube es simple, yo simplemente hago lo que a mí me gustaría ver, al principio sí es cierto que por situaciones, pues empecé en un sector que era el SEO, un sector muy pequeño, eh, pero me, me, me funcionó para, para tener el primer feedback para, para llegar a esa primera gente para, para aprender, yo aprendí muchísimo deseo, muchísimo y, y conocí muchísima gente ¿qué pasó? que el, ese nicho es muy pequeño y realmente para crecer en YouTube eh, tienes que saber muy bien a qué nichos atacar y tienes que tener dos, no solo uno mucha gente dice, céntrate en un nicho y todo esto yo soy más partidario de ser buen buen analista y saber Uh, mixear contenidos y tirar, es como realmente se, se, se parece muchísimo al SEO y a meter contenido en, en un proyecto eh, vas tirando a temáticas que puedan llegar a viralizarse pero hay maneras de hacer las cosas, hay maneras profesionales y hay maneras eh, más amateurs yo, yo creo que en Youtube lo que triunfa es que, que tú te veas a ti mismo o sea, a una persona que se parece mucho a ti eh, haciendo las cosas que a ti te gustaría hacer y te ahorran hacerlas y tienes un feedback, entonces encima te las cuentan de manera súper guay, te, la, te las cuentan, que te, te, te entretiene, ¿vale? Entonces, mezclar el entretenimiento con, con la, una forma de ejecución que es atractiva, que creo que ahí está la clave, además de, obviamente, eh, seleccionar bien nichos. Yo, por ejemplo, en el último vídeo que has visto, pensaba que había seleccionado un buen nicho y ha sido un fracaso. El vídeo, aunque tenga sus 8.000 visitas, creo que tiene. Eh, para mí es un fracaso porque mi expectación era mucho mayor. Pensaba que se iba a viralizar, el vídeo no me pareció eh, malo, me pareció entretenido, entonces pensaba que iba a funcionar. Pero, los Pero bueno, yo creo que he encontrado el camino y poco a poco, pues ese vídeo me ha dado, no sé si 200 suscriptores, el vídeo anterior me dio 1000, entonces voy, cada vídeo que voy sacando, pues parece que voy a, a, consiguiendo gente nueva y a la gente que estaba, pues eh, me comenta y noto un feedback muy, muy bueno. Entonces yo me dejo guiar un poquito por lo que me, que me dice la comunidad. Pero sin perder un, la autenticidad, ¿no? El, lo que me caracteriza a mí como, como persona y creo que eso nadie lo tiene que perder. Estamos claro, para ver personas, sí, sí.
1: Claro, supongo que te estás fijando en esta gráfica de suscriptores y visitas como global yendo para arriba independientemente del número que sea, que lógicamente no te vas a desmotivar si no hay un millón ahí, pero que ah. si va tirando para arriba y se van suscribiendo la gente, es buena señal, ¿no?
0: Eh, ¿Sabes qué pasa? Que yo, en, cuando, yo llevo dos años o algo más con el canal y en el, la parte de SEO me estanqué. Me estanqué en 7.000 suscriptores. No había manera de subir. Era como que ya había llegado a, a todo el nicho de SEO. No sé, no sé por qué, pero no subía nada. Entonces, fue como ya me, des, me desenamoré de ver números. Y de repente sí. dije, ¿sabes qué? Me apetece hacer otra cosa. Voy a probarlo. Lo probé. Probé haciendo los vídeos de dropshipping. Lo, lo, hice lo que realmente a mí me gustaba y lo que yo quería ver. Y, y funcionaron tan, tan bien que dije, ostras, realmente el estancamiento de este en YouTube es, un, es una palabra que se puede evitar. Tú puedes estar estancado un tiempo, volver a sacar contenido y dispararte, atacando o consiguiendo nueva gente. Eh, ¿Quién le iba a pensar que yo sacando un vídeo, teniendo 7.000 suscriptores, iba a llegar a tener ahora mismo... No sé si tengo 50.000, ¿sabes? Entonces, ya no miro tanto las gráficas, pero es imposible evitar el hecho de ver, al menos los primeros días, qué tanto impacto tiene un vídeo.
1: ¿En qué categoría crees que...? que encajaría las temáticas de, del canal, porque ya no es SEO solo, estás mm -hmm. englobalizándolo un poco más en una categoría que a lo mejor no es probar, tan...
0: Sí. Sí. probar modelos de negocio y analizar algunos que existen. Ese es vale. mi, ahora mismo donde estoy moviéndome. Estoy probando, ahora mismo, estoy grabando, llevo grabándolo un tiempo y eso que empiezo, lo, lo borro, empiezo, lo borro, eh, un vídeo sobre trading, eh, sobre Forex especialmente y el método de scalping, uh -huh. Eh, también tengo otros vídeos de dropshipping tengo un montón de ideas, soy, ya me conoces soy una persona súper sí. creativa en ese aspecto, el problema es que no tenía tiempo para hacerlo y ahora pues parece que voy a tener un poquito más de tiempo Eso
1: te iba a decir, el proyecto este que de momento, o no sé si lo llegarás a decir nunca, pero que te permite tener tiempo para crear tu contenido lo has, el, has elegido dejar en la empresa en la que estabas y poder hacer esto para tener más tiempo para crear este tipo de contenido, ¿no?
0: Exacto Exacto vale. Es decir, sí. si yo ahora mismo sigo manteniendo el ritmo, de, porque ahora mismo estaba publicando un vídeo al mes, el vídeo estaba currado, pero era muy poco, o sea, un ritmo muy bajo, si sigo manteniendo el ritmo, para mí será un fracaso. Para mí el cambio tiene que, tiene que verse, ¿sabes? Entonces, eh, tengo que publicar, sin perder la calidad de, del contenido, teniendo en cuenta que voy a tener más tiempo, tengo que publicar más.
1: Me encuentro en una situación como muy parecida a la tuya, en el sentido de que me veo reflejado en ti, porque... Um, eh, eh, empecé un poco así con el podcast ¿no? de vez en cuando publicaba alguna cosa después le empecé a pillar el gustillo y ahora de hace unos meses desde verano que estoy publicando una vez cada dos días de hecho en julio publicaba sí. cada puto día Ah, sí, yo, yo
0: lo he estado, he estado viendo, es decir, yo, yo ah, además recibo, recibí el correo hace nada, hace dos días de diarrea, ¿me hago diarrea?
1: O algo? Y dije, sí, el, el, correo, el correo boletín, es verdad, sí, sí, que es un poco para emparejarlo en el día que no publico podcast, pues uh -huh. hacer algo también un poco así recurrente, porque um, justo grabé una conversación que con Isra Bravo para el, para el podcast y también comentaba un poco él que publicaba un email cada día, lo mandaba, ¿no? Y,
0: y, y Raúl Bravo es la... el, el, el copywriter, ¿no?
1: Sí, exacto, de motivante, exactamente, sí, un sí. crack. Y la verdad sí, sí, que sí. También, también me motivó mucho hablar con él, ¿no? Y aparte de las cosas que, que comentó sobre, yo qué sé, libros que lee y cosas así, también el hecho un poco de ser pesado, ¿no? De que hay algo ahí en la constancia que por mucho calidad top que creas que se haga, no sé qué, la constancia tiene... Como un, un puesto un, te hace llegar al. a donde quieres llegar, no sé. Es la constancia el que te enseña también si lo que estás haciendo pues te ayuda a estar. entrar en un estado de flow y este tipo de cosas, ¿no? Claro, Supongo que claro, es claro. algo que te pasa a ti con los vídeos, ¿no? Que. No sé si hay algún proceso, un proceso específico de cuando estás haciendo vídeo que te guste mucho o es en el, el análisis a previo o cuando ya lo has publicado o la edición o todo en general o el feedback de la audiencia, ¿qué es lo que te gusta de cuando estás ahí creando este tipo de contenido?
0: A mí hay, hay un estado, que es más, lo tuve ayer con el vídeo nuevo que voy a sacar esta semana o la semana que viene, lo tuve, y dije, sí, o sea, es, es, lo, es el estado. He de reconocer que antes de llegar a este estado paso por un proceso, o sea, empezar a hacer el vídeo, empezarlo, el hecho de venga, José, ponte, me cuesta muchísimo. Uh -huh. Y empezar a grabar y las tomas me cuestan un montón. Pero llega un momento y cuando ya tengo el inicio del vídeo y ya es lo que yo quería y, le puedo, empezar a, y puedo empezar a trolear, puedo empezar a meter mis cositas, <risa> sí. me puedo tirar literalmente editando, eh, aunque sea un minuto de vídeo, me lo puedo tirar a veces sobredito ¿vale? del hecho de que me lo estoy pasando tan bien, me río tanto de, de las cosas que hago que, que, para, que, que, que me lo paso bien, entonces estoy enamorado de ese proceso obviamente luego publicarlo, a mí el publicar y tener feedback, al principio comentaba todos los comentarios, toda la gente que comentaba en los vídeos los contestaba y era simplemente por el tema del feedback, si a una persona le, le haces sentir especial contestándole y dándole las gracias por ver el vídeo eh, volverá y ahora lo he dejado de hacer porque perdía 3-4 horas eh, contestando al menos en los vídeos virales eh, y no me gustaba. Entonces, no quiero hacer cosas que no me gusten, ¿sabes? Claro. No, sin
1: duda. O si sea, al fin y al cabo has cambiado un poco el trabajo mm. que tenías para hacer contenido y hacer un poco más lo que te gusta, ¿no? El hecho este de... Sí.
0: Además, sí. Eh, una cosa que no te he dicho, mira, te lo puedo decir. Eh, sin Esto realmente no... No es peloteo ni nada, pero esto es, tú y yo hemos hablado, además, tuvimos aquí una conversación, de las conversaciones más épicas que recuerdo, y te, creo que te lo dije, que he tenido alguna persona fue contigo, aquí en Palma. Y, y yo este nuevo, digamos, proyecto, tengo el proyecto privado y luego el proyecto personal, que es el que espero que en un futuro pues, me pueda ayudar a, a sostenerme mientras escribo contenido, está motivado por eh, algo que has hecho tú.
1: <risa> hostia, hostia no sé yo si he hecho demasiadas cosas como para que no alguien es, se, no es, se competencia, motive. no es competencia, pero
0: <risa> sí que es content as a service, realmente quiero monetizar eh, entregas de contenido y... membership site sí Vale, yo, a ver, no, ¿lo, tuviste, podemos hablar
1: es, ¿lo podemos hablar esto ¿O es, o es en plan a fases muy iniciales y no quieres tocarlo Va a salir, va a salir
0: el día dentro de cinco días, no creo, no tengo, o sabes mío, entonces eh, voy a empezar. Entonces ¿pod
1: podemos hablar un poco porque cuando salga este episodio ya te he dicho que publico cada dos días y claro, para ir yo con calma, cada día tengo, intento tener alguna conversación o crear contenido nuevo para el podcast. O sea que hay bastantes capítulos antes de sacar este. Ah, pues perfecto. Así
0: Podemos que, hablar de... sí, um, perfecto. Esto es una
1: de las cosas que vi en tu en tu Twitter y de las que quería hablar un poquito a ver cómo lo planteas, lo que puedas compartir con nosotros, eh. Por curiosidad, voy a compartirlo
0: aquí. todo. Sí, todo. Sí. Uh -huh. todo.
1: O sea, vale. todo. todo, todo ¿De qué vais a hablar no, en esto? Sí, sí, claro, sí.
0: pensaba... Quería mantener un poquito el hype, pero bueno, si, si ya habrá salido... O ya a, sí. lo mejor, a lo mejor he fracasado cuando estáis escuchando esto.
1: <risa> <risa> ya lo sacaremos en un momento en que no se sepa qué va a pasar. <risa> vale.
0: <risa> eh, primero pedí, hice un tuit pidiendo perdón a la gente, porque ya sabes mi, mi mentalidad. Para mí el hecho de monetizar mi comunidad me ha costado mucho tomar ese paso. Siempre he pensado que no quería hacerlo, quería llegar a poder vivir de internet por mis propios méritos rollo, proyectos no relacionados con la comunidad que tengo en Twitter o YouTube, pero bueno he tomado el paso porque creo que necesito un empujón y esto simplemente eh, iba a iniciar siendo un Patreon ¿vale? Tengo, bueno, iba a empezar iba a empezar esto hace, nada, 10 días que decidí cambiar el rumbo, iba a ser un Patreon, típico Patreon donde emito contenido exclusivo, pero digo ah, quiero, quiero hacer algo más algo... No, no, no mejor ni peor, simplemente, simplemente distinto. Y lo que voy a hacer va a ser una... Al principio seguramente sea una newsletter de pago, ¿vale? Eh, sí. Va a ser barata, va a valer 3 euros. Y cada semana vas a recibir 3 eh, artículos no escritos por mí, pero sí seleccionados por mí. Son los típicos artículos que a mí me encantan leer y que he visto que a la gente le, los comparte y les encantan, que son per, eh, personas que montan una empresa de SaaS y les va genial y la consiguen vender, eh, una persona que, que es estudiante, descubre el póker online, estudia, te cuenta cómo le ha ido todo y al final es, acaba siendo millonario. Todo este tipo de artículos y vídeos que me voy encontrando y que si, me voy guardando yo en un, en un Telegram privado que tengo y tengo ahí una biblioteca de recursos, digo, ¿por qué no? compartirlo con la gente y ya pues usar el hecho de la excusa de pagar que sea un apoyar al canal ¿sabes? No sé si explico uh -huh. me, me parece un montón
1: uh, y, y a tope con eso uh, precisamente la comunidad del podcast que lo empecé un poco para ver cuáles cuál eran esos, esos oyentes fieles que de hecho han venido ya unos cuantos al, al podcast porque tenían cosas interesantes que decir pero además es que yo les dije Voy a crear una, una comunidad para que sea el podcast algo independiente y no me tenga que vender cada vez que hay un puto, yo qué sé. Cuando, si hay un sponsor, no, no decir, hostia. Poder decir, tengo la comunidad y que interactuamos cada día de distintos temas, de todos los temas que hablamos dentro del podcast. Y la verdad es una de las mejores decisiones que, que he hecho. Tengo tanto la comunidad de, de inversores como la Sociedad Ninja, ¿no? que, son, que está más relacionada un poco a las personas que tienen múltiples intereses. La, de hecho... El sector de negocios online es uno de los que se, se habla más, no hay un interés superior en este, también en el de salud y estas cosas. Pero uh -huh. creo que uh, no sé hasta qué punto el, el newsletter, pues porque claro, no es, no es algo que ha experimentado, pero podrías plantearte también el hecho de crear esta comunidad de pago sí, vía Discord eh, y demás, ¿no?
0: Claro, mi idea es, el, o sea, el producto en sí, para mí, me gusta mucho el producto de recibir semanalmente cinco o 7 noticias, siempre entre 5 y 7. Eh, pero eh, obviamente a la gente, esto lo hago para que apoyen para que me apoyen a mí, para yo poder crear contenido eh, realmente, y ojalá esto se convierta en un producto individual, la verdad eh, si pudiese mantenerlo eh, pero entonces, obviamente toda esta gente que digamos al principio será pues, accediendo a Patreon y con Patreon yo puedo enviar eh, newsletters pues acceden a una comunidad privada, lo típico, entonces mm. también tengo un proyecto que estoy montando que encima ya he pagado el backend eh, que se llama Showrunners, que Quiero... ¿Has entrado alguna vez en algún proyecto que tenga una sección de laboratorio?
1: Um, yo he estado, de hecho, aún... Ahora se me terminará el año pronto a... Uh, no sé si renovaré o no, pero he estado en Team Platino un año vale, entero. No, no, sabía, no sabía
0: si querías que dijese el nombre, así que pues. Ah, sí,
1: sí, no pasa nada. O sea, todo lo que todo lo que sean recursos, la gente que nos vale. escucha siempre dice, hostia, ¿qué es esto? ¿No? Y lo intento investigar un poco, de hecho, lo vamos a poner en, en la ¿cómo se llama? En la sección de notas de, del episodio de hoy. No, más que nada porque la gente le puede interesar y estoy seguro. De hecho, con el episodio con José Márquez mencionamos incluso este tema, también. O sea que no pasa nada, que tampoco es no es competencia mía. Yo no tengo ningún curso de deseo. No, no, no lo sabía
0: entonces en Team Platino yo estuve en Team Platino y para mí Team Platino tiene una cosa que es el laboratorio que es oro a mí me encantó ver cómo una persona va haciendo algo y lo va a comprar día uno hago esto día dos hago esto día tres ya está surgiendo efecto lo que he hecho el día uno ahora sigo con esto ese tipo de, de desarrollo en hilo me encanta y me encanta además cuando una persona es constante y lo consigue hacer y, y además consigue sus objetivos. Yo soy muy friki de leer biografías de personas que tienen éxito, soy muy friki de leer eh, histor historias de startups que consiguen ser vendidas o que han llegado a objetivos súper locos. Entonces esto ya por defecto me encanta. Que he cogido? Es una idea que, que tuve hace años y que la fui dejando de lado, pero ahora me he decidido, he eh, sol soltado pasta, eh, voy a delegar las cosas tediosas que no me gustan y voy a montar un proyecto que se llama Showrunners eh, que, que trata de esto al principio empe empezaré yo pues eh, contando día a día cómo voy montando cosas, ya sea una tienda de dropshipping ya sea un experimento, ya sea eh, un nicho el que estoy haciendo ahora es un nicho vale, con una estrategia que se llama la estrategia avalancha que es, es un poco inglesa esa estrategia, ¿vale? Uh -huh. entonces eh, ese, ese proyecto me, me tiene un loco, ¿sabes? Entonces estos dos proyectos al principio los incluiré en, la, en el apoyo al Patreon, por así decirlo, porque estoy esperando a tenerlo todo un poquito ya todo más eh, con la estructura mejor hecha. Vale.
1: Entonces, tanto la newsletter como esta, tanto showrunners, estarán incluidos dentro del Patreon, que será un poco la plataforma que uses para procesar los pagos y estas cosas.
0: Exacto. Por eso mismo vale. uso Patreon eh, y porque necesito un feedback. O sea, los prim la primera gente que entre será mis early Adopters y me van a dar opinión sobre mm -hmm. cómo desarrollar estos productos. Y una vez pueda considerar los productos de verdad, seguramente plantea un lanzamiento eh, ya sea más individual, ¿sabes? Sin, te, sin hacer plantear que escalen o consigan tráfico, consigan conversión de manera orgánica. Uh, el que, uh, eh, por ejemplo, bien. Showrunners, que ah, Showrunners vale. se convierta en un team platino, o sea, siendo vale. en el nicho de, de laboratorio, ¿sabes? Uh -huh. Y que la gente pueda encontrar opiniones de Showrunners, pueda o entonces, el... yo como,
1: como usuario, digamos que me registro a showrunners y entonces explico el proceso de, de no. laboratorio de algo específico, como funciona. Si, quiere,
0: si quieres, sí. O sea, si quieres, puedes uh -huh. plantearte como Nudem y crear un curso o un, un lab y ganar dinero contando tu experiencia. Una vez hayas llegado a un mínimo de, de vídeos, puedes publicar. O consumir, o consumir otra gente o vídeos. Inicialmente pues habrá módulos míos y después puedo uh -huh. ir, ir aceptando gente porque al principio lo quiero controlar mucho. Lo típico que claro, cuando claro. consumes algo lo quieres sí. controlar mucho, pero eh, pagar al principio, pues pagar a gente porque te haga los módulos, obviamente mucha gente no quiere sacrificar un nicho suyo o alguna idea. Lo entiendo perfectamente, pero hay mucha gente que le encanta ver esto y hay mucha gente uh -huh. que le encanta contarlo. Entonces voy a esa gente.
1: Claro, puede ser una forma de monetización, ¿no? Y depende de cómo de exitoso sea este lab, entonces ganan o menos dinero, que ya se sí. vería, depende cómo funciona la monetización, pero me parece un proyecto cojonudo, sí.
0: Sí, yo sí. Yo además, sí. para termine, para concluir con, con esto showrunners, no ser más pesado, eh, no me gusta el mundo de la formación. Es decir, a mí personalmente no me gusta formar. Vale, entonces, o sea,
1: que te gusta explicar y comunicarte, pero no te gusta estar ahí encima de la gente,
0: ¿no? No me gusta hacerte un curso de, de, de en plan, mira, tengo que enseñarte esto, esto funciona así, 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 no. Yo, showrunner, será, tú vas a ver cómo yo hago algo. Yo podría dar apuntes, hacer comentarios, un poquito, como son mis vídeos. Realmente, coger mis vídeos que han tenido éxito y pasarlos a un proyecto un poquito más serio.
1: Lo que me hace, porque tú eres, en este último trabajo, estás trabajando como programador, ¿no?
0: Sí, 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 desarrollador. web. Bueno.
1: Um, y aún así... Um, ¿has externalizado el backend porque no es el mismo tipo de lenguaje que estabas usando tú o simplemente no, es algo que no quieres hacer?
0: Por pereza, es decir, eh, vale. por delegar. Quiero, Hay muchas cosas que quizá a veces me va mejor que las haga otra persona. Yo estoy especializado en la parte frontend. Ah, ¿vale? vale, de acuerdo. Entonces sí, eh, sí que sé, estoy pasando a más full stack ahora, pero esto pues digo, Pago me hace un colega, me ha hecho un colega, un tío que conozco mucho, que es muy bueno en Javascript. Eh, me ha hecho un presupuesto le digo mira perfecto hazmelo y yo me centro en la parte de front lanzamos rápido y que por cierto showrunners no estará el día 15 estará un poquito en el futuro pero, pero bueno es para validar tengo un montón de proyectos además que ahora he descubierto que puedo delegar es un, algo que cuesta mucho pero cuando lo descubres tío
1: debe ser que se han, se han alineado los planetas o algo pero hoy he empezado a enseñar, a hacer training a una persona que va a ser básicamente mi mano de derecha. Y lo que me ha costado solo el hecho de, de plantearlo, de empezar a, a dar todas las herramientas, porque va a ser una persona que me va a hacer absolutamente todo lo que no quiero hacer y que me, me sacan tiempo, ¿no? Y es, claro. te estoy hablando de incluso hacer facturas, entrar a cierta cuenta bancaria, de a, cositas, cositas así que que te van sacando poquito a poco la sangre y no te das cuenta y después dices hostia eso lo tendría que hacer otra persona pero alguien que sea de confianza y demás no yo creo y que esa es, clave, esa es la clave esa es la clave sí exacto algo, alguien que puedas confiar uh, y demás por esto como mano derecha he pillado a una persona de, de mi familia ¿no? para que porque sé que pase ya. lo que pase no 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 me puede putear la cuenta bancaria porque coño está en la familia ¿no? claro, claro,
0: claro de todas sí, sí. maneras yo creo que igual que José Márquez que pasó por aquí o mucha uh -huh. gente mucha gente que realmente tiene, consigue escalar a otro nivel creo que en esa escalada eh, conseguir delegar y todo lo que puedas es, decir, es cierto que eh, yo personalmente me gusta a veces tener mucho el control de mis cosas pero conseguir delegar cosas como tú dices, que te roban tiempo que otra persona incluso lo puede llegar a hacer mejor eh, es clave, y yo ahora mismo pues, lo estoy probando estoy viendo qué tal, no estoy delegando a nivel eh, a nivel de facturación que, sí simplemente, esto me da pereza, hazmelo y bueno, ahora he delegado bastante el contenido entonces, eh, uh -huh. que, por cierto eh, reventé la comunidad de SEO se cabreó con una última cosa que hice, ¿tú lo viste? ¿llegaste a verlo? Uh, no,
1: es que ¿sabes qué pasa? una de las cosas que hago es no seguir a nadie pero por ejemplo, tu perfil entro de vez en cuando Yo soy gente que os conozco y que me interesa lo que publicáis, uh, ah, y mira. eso lo hago de forma activa para saber que estoy entrando a ver perfiles o lo que publican de forma activa porque si sigo a gente me aparece ahí en el feed empiezo a entrar y digo, mierda, que me he pasado aquí en Twitter una hora. Uh, y es una de las formas, una de las cosas ¿Y que y hago para no, para no entrar funciona? en este... Sí, sí. El no seguir a nadie me, me funciona. Porque sé que cuando estoy entrando a alguien es, una, es un rato que me estoy tomando uh, como para descansar mentalmente y a ver ahí qué hay en Twitter, ¿no? ¿Qué pasó wow. en, en SEO entonces?
0: Hice un vídeo donde... Tiene bastantes visitas, además. Eh, contaba en la época de pandemia cómo conseguir eh, tus primeros de 0 o 200 euros que uh -huh. no es venderte ninguna moto es simplemente el mundo de los servicios ¿vale? y conté un poquito cómo funcionaba el mundo de la redacción y cómo yo me había creado un perfil anónimo que se llamaba, si no me voy mal, Emilio Sánchez, me quedó un nombre <risa> un Bu buen
1: nombre eh, neutro, ¿eh?
0: <risa> me puse el típico generador de nombres y entre sí. Emilio Sánchez, redactor web, ¿sabes? Y hice una estrategia para contactar a mucha gente en SEO. ¿Qué pasó? Que a mí me funcionó, ¿vale? A mí, pues, al ser el primero me funcionó. Esta estrategia se basaba en hacer un, un tweet original mencionando a gente y mendigando la difusión a gente, ¿vale? <risa> vale. ¿Qué, ¿Qué pasó? Que a mí me funcionó, ¿vale? Eh, como a mí me funcionó, yo no caí en que en Internet, al menos en nuestro sector, hay mucho, mucha persona que no, no sepa sé analizar el por qué o voy a hacerlo distinto, sino simplemente te calca lo que has hecho y lo ejecuta. Pues durante la, la parte viral del vídeo, durante unas semanas, en Twitter cada día aparecían 5 o 10 personas con los mensajes iguales, oh. incluso otros Emilio Sánchez, mencionando a la misma gente y a los típicos famosos del SEO, pues ya acabaron diciendo qué coño es esto, qué está pasando, no sé qué, no sé cuántos, y tuve que ir pues excusándome un poquito, ¿sabes? O sea, al final ah, pues me odiaron un poco pero bueno, son, es un experimento claro, <ríe> a ver tenía? que
1: tampoco la culpa no sé si decir que se, no creo que sea la tuya tampoco, es de la gente que lo hace exactamente igual y no es consciente de lo que está provocando no
0: exacto, yo, son, yo simplemente dije, mira, los servicios es que es así, lo, si quieres dinero a corto plazo lo, y tienes que aprender un, algo que puedas hacer a los demás un servicio y que te paguen por ello, entonces la redacción claro. SEO es, hay gente que le gusta mucho cuidar el copy pero hay mucha gente que para nichos y para probar lanzamientos de nichos y tal, necesitan redactores que les hagan contenido a expuertas, más a expuertas que de calidad. Entonces, hay mucha gente que busca redactores. Pues yo planteé esa situación y dije, vale, pero no tenéis que ir como burros haciendo todos lo mismo. Y esto lo digo en el vídeo, no tenéis que hacer todo lo mismo. ¿Qué pasó? Uh -huh que hicieron lo mismo. Dije, ¿me
1: acabo de Porque seguro lo, lo, cuando lo dices, seguramente es cuando es más hacia el final. Y, y claro, ya. la gente dice, hostia, lo voy a hacer ya y no termina de ver el vídeo, ¿no?
0: Sí, bueno, mis vídeos por suerte tienen bastante llega Creo que tienen un 80% de retención, que es una, Joder, tío, es
1: una burrada, ¿no? Para ser YouTube. Creo, creo que sí, creo que sí, no lo sé. Sí, está <ríe> creo bien. que tengo
0: unos datos en YouTube inusuales. Tengo una suerte. Supongo eh, que por esto otro de los motivos para centrarme en esto, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el que el que más eh, cómo decirlo, el que más orgulloso estoy y uh -huh. que más restriego a la gente porque a mí me encanta. Es que yo, seguramente... El pelazo, el pelazo, es el pelazo. Sí, sí, sí. Aunque últimamente... <risa> <risa> eh, no pasa nada que no, no te quedarás como yo, con ese
1: pelazo. <risa> Qué mal repartido está el mundo. <risa>
0: perdona, perdona, que te he cortado. Sí, no, no. <risa> um, sí, ¿Qué que había, 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 perdido, había perdido el hilo. Eh, es el... Debo ser de los canales que, que más dinero gana en ratio mil visitas. De España. Mm -hmm. Siendo, siendo mi canal siendo siendo mi cana sí, sí, siendo mi canal canal pequeño, que es pequeño eh, Teniendo en cuenta las visitas que he tenido Que ya he superado en, en total Creo que las 2 millones de visitas o algo así Que ya, es, ya tienes visitas Joder. Que no es que tienes 100 visitas y de ahí sacas los números Sino que tienes data eh, Yo cada 1000 visitas, en eh, los últimos 6 meses Me salía un RPM de 12, 12. ¿Qué es esto del
1: RPM? Para lo que no lo, el, los que no lo sepan Si no
0: voy mal es el, lo que recibes por cada 1000 visitas me eh, uh -huh. Pagan por cada 1000 visitas 12 euros Joder, tío. En los últimos seis meses, ¿vale?
1: Eso es lo bueno que tiene hablar de, de negocios, analizar proyectos de estos que den pasta, ¿no?
0: Sí, claro, claro, exacto. Y, y aprovecharse de que la gente está vendiendo cursos. Y yo aprovecho las épocas ahora mismo. El siguiente vídeo que voy a sacar es de dropshipping. ¿Por qué? Uh -huh. Porque estamos en noviembre. Y en noviembre es la época en la Hostia. cual todo el mundo saca cursos de dropshipping y todo el mundo saca cursos. Black Friday, mi...
1: se vienen las Black Friday, Navidades y todo eso.
0: ¿Cuál wow. es mi estrategia? Pues beber de, ese, de esos meses.
1: Sí, sí. Y a tope con ello. Vas a establecerte una especie de calendario. Editorial ah, de, de publicación, sí, de publicación como más a menudo o algo así ahora que quieres dedicarte más tiempo a ello
0: No, porque creo que eso me va a forzar a tomar malas decisiones, no sabría, no lo, no vale. lo sé, te he dicho vale. que no porque es lo primero que me ha venido Pero sí que es cierto que necesito necesito forzarme un poco porque me cuesta empezar, pero cuando empiezo Tengo como, este año no sé cuántos he sacado de vídeos, habré sacado, voy a decirte un número, 10 vídeos, uh -huh. no creo, creo que menos, pero bueno Y tengo empezados 20 o 24, para que veas Vale, wow. empiezo pues. Hasta que llego a, al estado este que te he dicho antes de éxtasis a la hora de editar, que son los únicos que publico, eh, hay, pasa mucho filtraje. Entonces tengo que grabar mucho, muchas ideas. También invierto dinero. No es lo típico de claro. hacer cosas así. Porque pero sí, pero bueno. uh,
1: antes de llegar a este estado de éxtasis, como ya sabes un poco cuál es tu proceso, no cuando qué es lo que te cuesta y qué es lo que te ha gustado entrar ahí, te quería preguntar si uh, tienes pensado como hacer algo para que pasar esta primera fase inicial que te cuesta más sea un poco más hacia abajo. Porque, por ejemplo, um, a mí me encanta escribir, pero me encanta escribir cuando ya me he puesto a ello, ¿no? Uh, uno de los lo motivos... Sí, es uno lo de los... Mismo. Por eso decía que me veía reflejado en ti, ¿no? Porque um, digo, joder, si me... Fuerzo a mandar un, un email cada dos días, pues ya estoy escribiendo esta mierda, ¿no? Que son emails súper cortos, pero después, hoy, por ejemplo, le he mandado el segundo y digo, hostia, estoy un poco ya en flow ahí, ¿no? Y tenía un guión para el podcast sobre longevidad a medias, ¿sabes? Y ya me queda nada para terminarlo. Y ha sido gracias a esta chispa inicial que genera un poco el fuego, ¿no? Es, claro. la, la chispa es lo que cuesta más, después del fuego ya, ya fluye, ¿no?
0: Me pasa exactamente lo mismo, es decir, yo cuando uh -huh. estoy grabando o sea, llega un momento que cuando estoy grabando y yo, yo no grabo todo y luego edito eh. Esto no, uh -huh. no sé si cómo lo haga la gente, yo lo que hago es grabo, edito, grabo, edito es decir, voy a fases, grabo la, el, la entrada, la edito veo cómo queda, ahora digo, vale, quedaría bien esto, la grabo y voy a, a pasos, aunque luego todo parece muy fluido y tal y queda bien pero bueno, ¿qué pasa? que llega un momento que cuando estoy en ese éxtasis yo podría grabar en ese estado todo, o sea, 200 vídeos, porque me siento súper, wow, cómo está saliendo todo, está saliendo todo como yo quiero, pero cuando paro y digo, vale, ya he terminado, el hecho, o sea, el tiempo es como, vale, pues ahora puedo estar una semana sin hacer nada. Eso era mi planteamiento hasta ahora, ¿no? Y esa semana se convierte en dos. Venga, hay que hacer algo. Esa, esas dos semanas se convierten en un mes. Uf, me tengo que poner. Ese, ese mes se convierte en un mes y medio. Joder, José, ya estás todo, otra vez te, 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 de, mm, haciendo algo mal, no sé qué, estás toman, dejándolo mucho de lado. Y como que me esfuerzo a subir vídeos. Y es como, joder, pero luego me esfuerzo a subir vídeos, grabo y vuelvo a estar en este éxtasis. Y en ese yo estaría, te lo juro, todo el tiempo laboral en ese éxtasis. Mm -hmm. wow. Y me da miedo, te confieso que me da miedo el hecho, imagínate de conseguir conseguir vivir de esto en temas de YouTube directamente y hacer lo que me gusta 100%, me da miedo que esto me siga pasando. El hecho de no poder sacar o no poder rendir como yo espero. Me da muchísimo miedo.
1: Esta fase inicial, ¿no? Porque cuando llegas en el éxtasis es todo muy fluido, ¿no? Exacto. Sí, e sí. Y entonces, ¿crees que hay alguna manera para pasar esta fase inicial que cuesta tanto? Que nos cuesta tanto
0: yo no he probado nada la única que me ha... la única que me funciona a mí es que se me ocurre una intro una introducción uh -huh. eh, yo mis introducciones son muy son muy satíricas Entonces, se me, se me ocurre una introducción y cuando edito esa introducción bueno cuando la grabo y tal grabo muchas intros de todo entonces cuando me veo una que me cuadra la la, la, la me lanzo a ello uh -huh. entonces quizás sería ¿Grabar más intros para el hecho de forzarme a grabar a tener un porcentaje más de, de conversión a terminar el vídeo? No lo sé. La verdad claro, que... por, eso,
1: por eso te he preguntado sobre el calendario, porque el hecho de tenerlo yo marcado cada dos días un podcast me hace uh -huh. levantarme levantar el culo, ¿no? Y um, mi pregunta ahí
0: es, no sé. ¿eh, la, ¿la calidad tú la, man la puedes mantener? Claro,
1: es que una de las cosas del podcast es que no es una calidad de que hay una preparación. Tú lo sabes, hemos empezado a grabar y yo no te he pasado ni preguntas antes ni absolutamente nada. Solo te he pasado el enlace del no. Zoom para empezar a grabar, ¿no? Claro. Um, al fin y al cabo, estamos hablando de tal vez dos medios que son bastante distintos, aunque se pueden enfocar distinto, ¿no? Que, o sea, un vídeo puede ser de mucha calidad y mucha edición como haces tú o puede ser un blog así chorra. Um, pero más que nada, yo creo que he preferido primar la, la constancia antes que las ediciones Que creo que en un podcast también se agradece a la gente Cuando es bastante fluido, ¿no? Si quieren sí. un montón de cortes y tal Pues ya se van a escuchar el APM O a escuchar algo de la radio similar, ¿no? <risa> uh, claro No sé, al fin y al cabo también es la naturaleza de este, de este podcast No sé si a, hasta qué punto se podría extrapolar a, a extrapolar a lo tuyo Pero claro, yo estoy hablando de una fase inicial Donde aún no hay ediciones Claro. ¿Sabes? O sea, eh... lógicamente cada dos días tú no podrías hacer un vídeo de esta calidad, pero sí que puedes aumentar, lógicamente, uno, de... más de uno Exacto. al
0: mes. Exacto. Eh, me refiero, sí. mi, yo creo que la clave en esto sería encontrar un formato en el cual yo pueda publicar mientras preparo el grande y vivir uh -huh. como de publicar un mes y hacer tres vídeos normales y uno grande. Uh -huh. O encontrar un formato que me cueste mucho hacer. El ejemplo puro y duro, no sé si lo conocerás, eh, si no lo conoces, te recomiendo verlo. Se llama Mostopapi, ¿vale? No es un conozco. chico que, sí. que empezó en YouTube haciendo entrevistas por la calle, en plan a las fiestas, se iba a las fiestas y entrevistaba a la gente de la calle que estaba medio borracha y le hacía preguntas sobre el sexo, ¿vale? Al principio este chico no tuvo mucho impacto en temas de viralización, ¿vale? En plan, pues, lo normal. ¿Qué pasó? Que ya entró la pandemia y tuvo que buscarse la vida porque ya no podía seguir haciendo ese contenido. ¿Qué pasó? Pues empezó a hacer entrevistas sexuales, hábitos con Mostopapi, y hablaba con youtubers y les preguntaba cosas sexuales, hablaba con... Haces porno y les preguntaba cosas sexuales y siempre son la, una, unas preguntas similares. ¿Te puedes creer que este tío en cuatro meses se ha disparado una barbaridad? Rollo, millones de suscriptores, millones de visitas, cada publicación que tiene tiene dos millones de, de visitas. Los vídeos son chulos y yo... Esos vídeos yo sé que, que no le llevan trabajo hacerlos. Porque se ponen, uh -huh. es como hablar tú y yo aquí. Imagínate que cada vez que hablas con una persona, cortas, lo subes, eh, lo ditas un poquito y tienes dos millones de visitas. Y las mismas preguntas, uh, ¿dices? Más, o, más menos. o menos. las. Es, o que... sea, es una conversación con, la, con el mismo guión.
1: Vale, es que me recuerda un montón a un podcast que yo escuchaba hace cinco años que sigue ahí a, a, al pie de la letra y creo que el tío está facturando como 400.000 dólares al mes, que es uh. un, un tipo que se llama... John, no sé qué, que es, tiene un podcast que se llama Entrepreneur on Fire. O sea, emprendedor como, como así, on fire, ¿no? O estar on fire. Vale. Y el tío publica desde, ya te digo, hace cinco años que lo conozco, aunque ya no lo sigo más. A cada puto día una entrevista con un emprendedor. Cada día. A, cada día. Son entrevistas de 20 minutos más o menos, no es, no es muy largo, pero siempre las mismas preguntas. O sea que claro, los emprendedores ya saben que les van a preguntar, así se pueden desarrollar un poco y el tío cada puto día una entrevista. Claro, a lo mejor el tío se agenda cada día grabar tres, ¿no? Y así puede ya sí, preparar con claro. tiempo, porque al fin y al cabo son 20 minutitos. Pero flipas, ¿eh? Desde hace al menos cinco años, y ya te digo, wow. tiene ahí su facturación pública, que eso es muy famoso de rollo Pat Flynn y esas cosas, que de uh -huh. hecho Pat Flynn fue la primera persona que él entrevistó en su podcast y ha venido ahí Ostras. un par de veces. Y claro, te, te das cuenta de la importancia, aunque el modelo sea como muy... Muy similar, las preguntas son iguales, pero las respuestas son distintas. Te das cuenta un poco que el ser pesado, ¿no? Lo que decía Isra Bravo. La, la, la a, constancia. Sí, esa constancia. A, no tienes que ser pesado hasta el punto de que de rabia, ¿no? Pero que hay algo ahí en el decir, hostia, venga, que me he comprometido con la audiencia que cada día o cada dos días o una vez cada cierto tiempo, no sé. Yo creo que hay algo ahí, pero... Seguro que hay esos casos de éxitos que rompen la regla, ¿no? De esas personas que publican cuando les da la puta gana. Yo qué sé.
0: Sí, eh, yo no sé. yo ese, ese, Esa constancia no la tengo, por desgracia. No, no, yo, y a ver, yo no, la
1: tengo hasta que te fuerzas, ¿no? Imagínate que a por circunstancias de la vida tenemos que encontrar un trabajo normal, um, ¿vale? Tenemos que buscar un trabajo, nos contratan, al día siguiente tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana sí o sí. No hay excusa uh -huh. de... Hostia, no tengo constancia. No, no, a ver, si no te van a echar. No sé, es como... Uh, implicarse hasta el punto de que... Es una promesa que has hecho contigo mismo. No sé si me explico. Sí, sí,
0: sí. sí. sí de, <risa> que, toda la
1: con, vuelvo, a, vuelvo a lo de antes. ¿eh? Un, los vídeos con la calidad de edición que haces tú... No se pueden hacer de una forma recurrente muy constante. Pero sí que hay esa constante de, de, del tiempo. ¿no? De decir, vale... Una vez cada dos, dos días es imposible. Pero llego bien si hago cada X tiempo y a la vez voy apareciendo a menudo en las listas ahí sin ser pesado. No sé, supongo que pueda tener sentido, ¿no, José? ¿Cómo lo ves de encontrar ese punto? O, sí, tengo que, no sé, lo ¿no? que
0: tengo que hacer más es, creo que tengo que investigar y, y uh -huh. probar más. Yo creo que... Que si te es funciona cierto, a ti, ¿no? Sí. sí, por el simple hecho de que también tengo que beber mucho de mi audiencia, yo tengo claro. que probar tengo que ver qué tal funciona mi, ojo, mi clave ahora mismo, mi foco está en encontrar un formato que pueda compaginar con los vídeos currados
1: claro.
0: por eso hay veces que hago análisis, hay veces que hago salseos, hay veces que hago muchas movidas uh -huh. pero, pero es eso, estoy en la búsqueda de, de ese formato que puedo hacer para mi nicho, que le pueda gustar a mi comunidad y además pueda eh, atraer nueva gente y que me cueste poco comparado con lo otro, ¿no? Entonces creo que ahí está la clave. Lo que sí es claro. cierto es que esto no, no, no lo había pensado, pero si me marco en un calendario fechas, quizá me ayuda. A lo mejor es, hecho... es
1: rollo pirámide, ¿no? Primero está el formato, lo que dices tú, y después ya te preocuparás un poco por cuál será la, cómo puedes mantenerlo, ¿no? Sin que te cueste sudor y lágrimas uh, llegar claro. a, a cumplir estas fechas.
0: Claro, sí, sí, sí. Pues tendré que trabajar a ver qué tal sí, bueno. te, diré, te, te contaré.
1: En el momento de publicar esto, a ver, lógicamente voy a dejar todos tus enlaces a redes sociales, proyecto, todo lo que hemos hablado aquí, a las notas del, del episodio. Y nada, quería agradecerte un montón haber venido a hablar conmigo. Creo que, bueno, hemos hablado bastante, joder. Sí. Y seguro, de cara a los próximos meses, supongo que ya será de cara a 2021, me encantaría que, que volvieras a estar por aquí. Ojalá pudiera grabar una conversación contigo en persona, esperemos que pase sí, esto, ojalá, ojalá. esto de ojalá la sí. pandemia, porque molaría un montón y nada, que un montón de gracias José.
0: Sí, yo, muchísimas gracias a ti, ya sabes que contigo he tenido unas conversaciones increíbles y siempre quieras, abierto para, para hablar de lo que quieras. Muchísimas Muchas gracias. gracias.